میهن پرست داستان هشتم از سری داستانهای سگ ویدگرد از صادق هدایت راوی آناهیتا ایرانی 2019 تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف سید نصرالله ولی پس از 74 سال زندگی یک نواخت و پیمودن روزی چهار مرتبه کوچه حمام وزیر از خانه به اداره و از اداره به خانه اولین بار بود که مسافرت به خارجه آن هم هندوستان برایش پیش آمده تا کنون او در داخلی مملکت هم به مسافرت بزرگ نرفته بود و مسخت و رأس آبا و اجدادی خود کاشان را هم ندیده بود در تمام مدت عمر یگان مسافرت او سه روز به دماوند بود اما در طی راه بی اندازه به او سخت و ناراحت گذشت به طوری که باعث نگرانی خاطرش شده بود بلاوه پس از مراجعت منزل او را دزد زده بود از این سبب ترس مبهمی از مسافرت در دل او تولید شده بود از اونجایی که تمام دوره زندگی سید نصرالله صرف تحصیل علوم و فنون و عوالم معنوی شده بود فقط دو سال از عمر زن و شوی او میگذشت و در این مدت قلیل سالی یک چکیده فضل و معرفت بعده ابنای بشر افسوده بود زیرا در ادبیات فارسی و عربی و فرانسه در تحقیق و تبهر و فلسفه غربی و شرحی در عرفان علوم قدیمیه و جدیده سید نصرالله بی آنکه اثری از خود گذاشته باشد انگوش نمای خلایق شده بود او مانند سایر فضلا و ادبا نبود که در نتیجه نوشتن مقالات عریض و طویل در دفاع خود یا از اهمیت مقام سیاسی یا مهاجرت یا حاشیه رفتن به فلان کتاب پوسیده یا قافیه دزدی و به هم انداختن اشعار بندتنبانی و یا بالاخره با تملق و بادمجان دور قاب چینی شهرت به دست آورده باشد سید نصرالله کسر مقامش بود که کتابی به رشته تحریر در بیاورد. زیرا لغات عربی را به طوری با مخرج صحیح و اصیل استعمال میکرد که شک و تردیدی از فضل و معلومات خود در فکر مستمعین باقی نمیگذاشت. هرچند او کلمات و جملات را خیلی آهسته و شمرده ادا میکرد. ولی از لحاظ منطق و بدی و قوانین صرف و نحو هیچیک از علمای فقلقه کره ارز نمیتوانست کوچکترین ایرادی به او وارد بیاورد. چون سید نصرالله این جمله را سرمخش خیش قرار داده بود که اگر سخنزر است، سکوت گوهر است و در صورت اجبار و یا برای استفاده دیگران حرف را باید هفت مرتبه در دهان مزه مزه کرد و بعد به زبان آورد به همین علت شهره خاص و آن بود که روزی آقای حکیم باشیپور وزیر معارف سید نصرالله را برای مطلب مهم فوری در اتاق خود احضار کرد 
پس از اظهار ملاتفت و ستایش بسیار و وعد و وعید بیشمار با زبان چرم و نرم خود به سید نصرالله پیشنهاد کرد. از آنجایی که ترقیات معجزاسای معارفی در کشور باستانی باعث حیرت عالمیان شده، لذا حیف است سرزمینی مانند دوستان که مهد نژاد آریایی و میلیونها نفوس مسلمان و فارسی زبان دارد از تغییرات مشعشع معارفی ما و مخصوصا از لغات جدید الاختراع اطلاع کافی حاصل نکند برای اینکه دلیل مبرهن و برهان قاطعی از اقدامات مجدانه خود به دست داده باشد یک کتابچه از لغت ساخت فرهنگستان که به صحه ملوکانه و به تصویب نخبه علما و فضلای عصر رسیده بود به انزمام یک دسته از عکسهای خود که از نیمروخ و روبرو و ایستاده و نشسته برداشته شده بود و بعد زیر قبقبه خود انداخته بود به ایشان سپرد و دستور اکید داد که این عکس ها را در هندوستان به تمام مخبرین روزنامه ها بدهد تا گراور کرده و زیب صفحات جراید خود بسازند. آقای نصرالله از التاف مخصوص حکیم باشیپور خیلی متاثر شد. ولی از طرفی به واسطه علاقه مفرد به زندگی و مفارقت از ایال و اطفال از طرف دیگر به واسطه بود مسافرت و عبور از دریا ابتدا کله سرخ و بیمو و براغ خود را تکان داد. لبخند فیلسوف معابانهی زد و پیشنهاد حکیم با شیپور را که به علت کبر سن و کسالتهایی که به خود میبست رد نمود. در ضمن گوش زد کرد که خوب است این ماموریت مهم را به یکی از ادبا و مبلغین دیگر رجوع بکنند اما آقای حکیم باشیپور اصرار و ابرام نمودند که مخصوصا مقام شامخ ادبی و سن و سال و شهرتی که دارند ایشان را برای این کار از دیگران ممتاز میسازند زیرا ماموریت مزبور از جمله اسرار اداری و فقط شایسته شخصی مانند ایشان است و بالاخره سید نصرالله خواهی نخواهی پیشنهاد مقامات عالی را با کمال افتخار پذیرفت سید نصرالله در موقع خروج از اتاق حکیم باشیپور همین که زحمات و مشقاتی را که در سفر کوتاه خود به دماوند متحمل شده بود به خاطر آورد و بود مسافرت هندوستان را پیش خود مجسم کرد استراب و ترس مچهولی به او دست داد به طوری که سرش گیج رفت و زمین زیر پایش لرزید به محض اینکه سر میز اداری رسید زنگ زد و آب خوردن خواست. همین که استرابش کمی فروکش کرد سر به جیب تفکر بود. از طرفی مفارقت از زن و فرزند و تغییراتی که سفر در زندگی آرام او تولید می کرد و ممکن بود چندین کیلو از 89 کیلو وزن خالص او بکاهد 
از طرف دیگر منافع مادی افتخارات دعوتها و سیاحتهایی که به خرج دولت خواهد کرد در کفه ترازوی معنوی خود سنجید با وجود این دلش آرام نگرفت زیرا او قبل از همه چیز به تقویت مزاجی و زندگی بیدقدقه خود علاقه داشت و شرط عقل نبود که برای استفاده های نسیه وضع فعلی خود را به مخاطره بیاندازد. در نتیجه یک جور کینه و بغض شدید نسبت به حکیم باشی پور در دلش تولید شد ولی تکلیف این معمولیت از طرف شخص وزیر به منزله وظیفه اداری به شمار می رفت. لذا از اقدام به سفر ناگزیر بود و به علاوه از استفاده پولی نمیتوانست چشم بپوشد چون سید نصرالله در اندوختن پول خیلی حساس بود و در این مسافرت اضافه بر مخارج سفر فوقلاده بدی آب و هوا و حقوق دو برابر عخص میکرد آن وقت یک وسیله دیگر هم داشت شاید میتوانست مانند برزویه طبیب کتابی از قبیل کلیله و دمنه از هندوستان سوغات بیاورد و اسم خودش را تا ابد جاویدان بکند. با خودش زیر لب زمزمه کرد. شکر شکن شوند همه توتیان هند زین قند پارسی که به بنگاله می رود. همه این خیالات در مغزش میچرخید و به زودی این خبر منتشر شد و رفقای اداری و دوستان سید نصرالله دسته دسته می آمدند و به او تبریک می گفتند و موفقیت ایشان را از خداوند متعال خواستار می شدند. ولی سید نصرالله صورت حق به جانب به خود می گرفت، چشمش را به هم می کشید و سرش را به حالت جبری تکان میداد و میگفت چه بکنم برای خدمت به میهن عزیز بالاخره پس از یک ماه استخاره و مشورت با منجمین به روز و ساعت سعد سید نسولو از زیر آینه و قرآن گذشت و با تشریفات لازم در میان هلهله مخبرین جراید که عکسهای متعدد از او برداشتند حرکت کرد ولی قبل از حرکت و سیادنامه خود را به زنش سپرد. از تهران تا اهواز به او خیلی بد و ناراحت گذشت. در اهواز که فرصتی به دست آورد از معارف آنجا بازدید کرد و شاگردان را امتحانات مختصری نمود. اما با وجودی که اهالی لحجه عربی داشتند ایرادات سختی به تلفظ عربی آنها گرفت. بعد رؤسای ادارات به پیشباز او آمدند و هر کدام در دعوت سید نصرالله به منزل خودشان سبقت گرفتند. ولی از آنجایی که او خسته و کسل بود دعوت آنها را اجابت نکرد. زیرا همه این تشریفات ساختگی و نودخای چاپی که بایستی در هر جا مبادله و تکرار بشود و تملقهای چاپی که مجبور بود بشنود بیشتر موجبات ملال خاطر او را فراهم می آورد. چون سید نصرالله باطنن مایل بود که تغییری در زندگی آرام و یک نواختش رخ ندهد 
در زم تصمیم گرفته بود که مقاله بلند بالایی در متح حکیم باشی پور به لغات اصیل عربی و اشعارات علمی و نکات فلسفی و الهی تهیه و تدوین بکند. اما تا کنون فرصت کافی به دست نیاورده بود. به علاوه استراب و تهیج راه مانع از اجرای این مقصود میشد. هر دفعه که اتومبیل از جاده ناهموار یا خطرناک عبور می کرد، بند دل سید نصرالله پاره می شد، زیر لب آیت الکرسی می خاند، بعد دستمال تا کرده از جیب خود در می آورد و عرق روی پیشانیش را پاک می کرد. در خرم شهر با سلام و سلوات از او استقبال شایانی شد. قبلا بلیت کشتی و همه وسایل حرکت را برایش فراهم کرده بودند. سید نصرالله شب را در منزل رئیس معارف خوابهای شوریده دید. صبح به اتفاق صاحب خانه به تماشای رودخانه رفت. بیشتر منظورش مطالعه دریا بود. با تعجب و کنجگاوی درختهای خرما را که دو طرف رودخانه صف کشیده بودند بلمها و چند کشتی سفید را که از دور لنگر انداخته بودند تماشا کرد تا کنون او دریا را روی نقشه جغرافیا دیده بود و عکس درخت خرما را در کتابها مشاهده کرده بود حالا همه اینها را به چشم خودش میدید فورا محاسن جهانگردی و مسافرت را که قدما در کتاب خودشان ذکر کرده بودند به یاد آورد دنیا به نظرش وسیع و شگفت انگیز جلوه کرد با خودش گفت بسیار سفر باید تا پخته شود خام و یک نوع خودپسندی فلسفی حس کرد اما همین که به یاد آورد امشب باید سوار کشتی بشود زربان قلبش تون تون شد و اظهار خستگی کرد. سید نسولا تا غروب که موقع حرکت کشتی بود به مهمانی گذرانید. ولی هیجان و استراب مخصوصی در دل داشت. مثل کسی که برای عمل خطرناکی انقریب به اتاق جراحی خواهد رفت. و به طور مستقیم یا غیر مستقیم از هزار راجع به مسافرت دریا کسب اطلاع می نمود طرف غروب مانند ناله نامیدی صدای سوت کشتی بلند شد سید نصرالله دلش توریخت میزبانان فوراً اساسیه سید نصرالله را از گمرک تحویل گرفته در بلم گذاشتند و در بلم دیگر او را در میان خودشان نشانده به طرف کشتی روانه شدند. سید نصرالله کیف محتوی کتابچه لغات جدید و عکس حکیم باشی پور را به شکمش چسبانده بود. بلم تکان میخورد. امواج دریا جلوی محتاب مثل نغره می درخشیدند و درخت های سبز تیره خرما دو طرف ساحل در سکوت صف کشیده بودند. سید نسولا همه اینها را با تنفر و سوئزن نگاه میکرد. مثل شطوری که برای قربانی شدن انتخاب شده و قبل از کشتن به تزین و تجمل او میپردازند. سید نسولا حس میکرد که همه این تشریفات برای گول زدن اوست. بلم تکان میخورد. 
آب دریا لپر میزد. به نظر سید نسرالله آمد که زندگی او کاملا در معرض خطر قرار گرفته. برای اینکه هیجان درونی خود را بپوشاند، سعی کرد به عربی فسیح با راننده بلم صحبت بکند. ولی مرد بلمی بیانات ایشان را ملتفت نشد و با عربی دست و پا شکستهی که باعث عذاب روح سید نصرالله بود جواب داد. سید نصرالله به فراست دریافت که یک نفر عرب در دنیا پیدا نخواهد کرد که بتواند با او صحبت بکند. کشتی ها از دور مانند طبق چراغ می درخشیدند. جهازی که آزم بمبهی بود از همه قشنگتر و پنورتر به نظر می آمد. نسیم شوری از دریا میگذشت که بوی ماهی گندیده خزه و عطرهای فاسد شده را با خود می آورد. بوهای مخلوط، ناجور و سنگین که هنوز طوفان با نفس تمیز کنندش آنها را پراکنده نکرده بود. اول قایق موتوری دکتر به کشتی رفت و بعد از اطراف بلمها و کشتیهای بادی که حامل مال تجاره بودند به طرف کشتی حمله بر شدند. در میان جار و جنجال مسافرین داد و فریادهای حمالهای عرب و صدای موتور کشتی نزدیک بود که سید نصرالله قبض روح بشود. بالاخره همین که قدری خلوت شد مثل زن پا به ما زیر بغل او را گرفتند و با هزار ترس و لرد از نردبان کشتی بالا رفت. به محض اینکه وارد کشتی شد، لبخند فلسفی رقیقی روی لبهای رنگ پریدش هویدا گردید و پس از آنکه اساسی و چمدانهایش را در اتاق مخصوص به او جای دادند، همراهانش با تعظیم و تکریم از او خداحافظی کردند. سید نصرالله سرش گیج میرفت. روی تخت خواب باریک اتاق درجه دوم نشست و کیف لغات و عکس ها را بغل دستش گذاشت. اگرچه سید نصرالله اعتبار مخارج سفر برای درجه اول را داشت ولی از لحاظ صرف جویی درجه دوم را ترجیح داده بود و اگر منش نمی کردند درجه سوم گرفته بود. از پنجره اتاق هیاهوی مسافرین و صدای حرکت جرسقیل می آمد. بلند شد، نگاهی به بیرون انداخت، چراغ ساحل از دور سوسو می زد. در دالان اتاقهای کشتی دسته دسته هممالهای عرب مشغول آمده شد بودند. از این منظره تأثیر و پشیمانی شدیدی به سید نصرالله دست داد. چند بار تصمیم گرفته بود که تا کشتی حرکت نکرده به ساحل برگردد و تمارز بکند و یا اصلا استعفا بدهد. ولی حس کرد که خیلی دیر شده. بعد در قلب خود با زن و بچه و زندگی راحتی که آن طرف ساحل گذاشته بود خداحافظی کرد و لب خود را گزید. برگشت به مهوا و اتاق جدیدش دقیق شد اتاق کوچک سفیدی بود که از آهن و چوب درست کرده بودند. سه تخت خواب فنری که دو تای آنها روی هم قرار گرفته بود 
به اضافه روشویی، رختآویز و یک اصلی داشت ظاهرا محکم، تمیز و مطمئن بود. حکایات عجیب و قریب و عجیب البهار قصه سندباد بحری و همه افسانه هایی که راجب هندوستان خوانده بود در خاطراتش جان گرفت. همین وقت پیش خدمت سیاه هندی با لباس سفید و تمیز وارد شد و چیزی به زبان انگلیسی گفت که سید نصرالله ملتفه نشد و از سستی معلومات خودش خجل گردید. پی برد که سرحد معلومات او چهار دیوار خانهش بود. زبانها، مردمان و زندگی های دیگر هم در دنیا وجود داشت که او سابق بر این هرگز نمی توانست تصورش را هم بکند و بدون مناسبت تمام بغض و کینه او متوجه پیش خدمت هندو شد. مثل اینکه او باعث شده بود که سید نصرالله دچار زحمت مسافرت بشود. بالاخره پیش خدمت شمد و پتو آورد و یکی از تخت ها را آماده کرد. در این وقت جنجال بیرون فروکش کرده بود. سید نصرالله به حالت خسته و کوفته روی تخت افتاد اما تخت برای او تنگ و ناراحت بود. دوباره پیش خدمت در زد، وارد شد و با علم اشاره به او فهماند که شام حاضر است. خودش جلو افتاد. از پلکانی پایین رفت و سید نصرالله را به اتاق رستوران کشتی راهنمایی کرد. سر میزی که سید نصرالله نشست دو نفر از مسافران به زبان فارسی حرف میزدند. سید نسولا هر غذایی را به دقت وارسی میکرد و میچشید که مبادا مخالف حفظ السحب بوده و یا ادویه هندی داشته باشد. چون طبق طب قدیم او به سردی و گرمی غذاها معتقد بود و با خودش مقداری ادویه خنک همراه داشت تا به موقع تعادل مزاج را برقرار بکند یکی از ایرانی ها که سر میز بود به زبان انگلیسی دستور میداد و پیش خدمت هندی را چکرا خطاب میکرد سید نصرالله از پیدا کردن همزبان انگلیسی دان اطمینان حاصل کرد و موضوع چکرا را وسیله قرار داده داخل در مبحث لغوی شد که زبان هندی بچه زبان فارسی است به علاوه از زمان لشکرکشی داریوش کبیر اسکندر سلطان محمود و نادرشاه سپاهیان ایرانی متدرجن زبان فارسی را به هندوستان برده اند من هم برای همین مقصود به هندوستان میروم و چکرا به زم این ضعیف همان چاکر فارسی است یا همین ترشی هندی که شما چتنی میگویید از لغات فارسی چاشنی گرفته شده است چون به طور کلی ریشه همه زبانهای دنیا از فارسی و عربی و ترکی گرفته شده همونطوری که همه نژادهای بشر از اولاد هام و سام و وفاس و یا سلم و تور و ایرج می باشن. مثلا لغت سماور که تصور میکنن روسیه است من پیدا کردم مرکب از سه لغت فارسی، عربی و ترکی است 
و باید به کسر اول خوانده شود زیرا در اصل سه ما ور بوده سه فارسی ما عربی ور ترکی است یعنی سه آب بیاور از این قبیل لغات زیاد است مسافران ایرانی از اطلاعات تاریخی و لغوی سید نصرالله به حیرت افتادند سید نصرالله در ضمن سوالات فهمید که شخص انگلیسیدان سابقا در هندوستان بوده و اکنون به معموریت اداری به بوشهر می رود بعد از صرف قهوه سید نصرالله به اتاق خود مراجعت کرد احساس خستگی می نمود جلوی آینه دید رنگش پریده در حالی که زیر لب آیت الکرسی میخواند در تخت خواب افتاد و به خواب رفت هنوز تاریک روشن بود که سید نصرالله حرکت خفیف کشتی را حس کرد و صدای موتور را در عالم خواب و بیداری شنید چشمش را که باز کرد یکی خورد مثل اینکه هیچ منتظر نبود در کشتی بیدار بشود احساس سردرد میکرد بعد از صرف صبحانه دقت کردید ورقه بلند بالایی به دیوار نصب بود که روی آن به خط سرخ چاپ شده بود بی آی اس این کو ایت ایمرجنسی انسرکشنز فور پسنجرز زیر عنوان فوق شرح مبسوطی به زبان انگلیسی نوشته شده بود و در سه عکس مردی را نشان میداد که در عکس اول مشغول بستن سینه بند مخصوصی بود و دوتای دیگر طرز پیچیدن آن را روی سینه نشان میداد عقیده سید نصرالله در این مطلب تایید شد که زبان انگلیسی همان زبان فرانسه است گیرم املا و تلفظ آن را خراب کردند پیش خود گمان کرد که لغت امرجنسی از امرجه فرانسه آمده و عنوان ورقه را اینطور ترجمه کرد تعلیمات راجع به بیرون آوردن مسافرین عذاب در همین وقت ملتفت شد دید به سقف اتاق دو مخزن چوبی که در یکی از آنها دو عدد سینه بند و در دیگری یک سینه بند وجود داشت بود. لرزه براندامش افتاد و با خودش نتیجه گرفت که به علم اروپایی هم نمی شود اطمینان کامل داشت زیرا این کشتی با تمام عظمتش ممکن بود غرق بشود. مدتی دنبال کتاب لغت گشت ولی پیدا نکرد خواست شرح انگلیسی را بخواند اما از موضوع چیز زیادی دستگیرش نشد فقط چند لغت را از قرینه حد زد ولی شکی برایش باقی نماند که این اعلان برای پیشبینی از خطر بعد از غرق شدن است لباسش را به عجله پوشید روی کشتی رفت دید دو نفر هندو هنوز کنار دودکش خوابیده بودند یک نفر ملاح هندی با لباس زنگاری به تعجیل میدوید تا چشم کار میکرد آب بود که 
روی هم موج میزد. فقط از دور یک هاشه رقیق رنگ پریده از ساحل پیدا بود. اطراف کشتی را دقت کرد دید به نرده درجه اول کمربندهای سفیدی نصب شده بود که رویش خانده میشد والرو روی صورت غذا همین لغت را دیده بود پس نتیجه گرفت که اسم این کشتی والرو است یک زن هندی که ساری پوشیده بود و حلقه های طلا در گوش و بینی خود کرده بود آمد از کنار او گذشت هزار جور افکار وحشتناک در مغز سید نصرالله جان گرفت آیا دو سال پیش در روزنامه نخوانده بود که یک کشتی بزرگ در اقیانوس اطلس قهر شد چندی پیش در روزنامه عکس کشتی فرانسوی که در بحر احمر آتش گرفت ندیده بود اگر از دو میلیارد احتمال یکی راست در میآمد به زحمتش نیمی ارزید که انسان جانش را به مخاطره بیاندازد آن هم برای چه؟ یاد حکیم باشیپور افتاد که روز به روز گردنش کلوف میشد و سنگ خودش را دائم به سینه میزد در صورتی که بی سواد و شارلاتان بود آیا همه مینوتهایی که از اتاقش برمیگشت پر از غلط و اشتباهات صرف و نحو نبود بعد هم شهرت داشت که ابتدا یهودی بوده بعد در مدرسه آمریکایی ها برای عکس تصدیق مسیحی شده و حالا هم خواهی آخوندها را دستمالی میکرد ترجمه غلط کارلایل را از داماد جهودش امانت میگرفت و کنفرانس میداد کتاب ضد اسلامی کشف میکرد و از طرف دیگر کوس تجدد و لامذهبی میزد در روزنامه ها اسمش را هم ردیف اسم افلاتون و سقرات و بوعلی و فردوسی و سعدی و حافظ و غیره چاپ میکرد حالا زندگیش را برای خاطر چین موجودی به مخاطره بیاندازد که بعد شکمش را جلو دهد و بگوید عکس مرا در روزنامه های هندوستان چاپ کردند شخص با مایه و با پایه مانند سید نصرالله را وسیله جاه طلبی احمقانه خود قرار بدهد و این لغت های مسهگ بیمنی که نه فارسی و نه عربی است اینها را تحفه به هندوستان ببرد؟ شاید در آنجا دو نفر آدم چیزم فهم پیدا می شدند. آن وقت به او چه خواهند گفت؟ چرا این تکه را مخصوصا برای او گرفت؟ در صورتی که نوچه ها و فدایان دیگر هم دارد که نان به هم قرض بدهند و به عنوان مبهم مطالعه با پول ملت در اروپا میچرند تا هواخواه و هوچی آتیه او بشوند و یا اینکه ماهی دو سه هزار تومان به هر کدام از آنها میرسانید تا کتابی مثلا راجع به جورجیس پیغمبر و تعالیم او در عالم بشریت تطفین بکنند و به خرج دولت چاپ بشود 
مگر او شش انگشتی بود و نمیتوانست راحت در کنج خانه پهلوی زن و فرزندش بنشیند و از این قبیل ترهاد یا ترجمه مزخرف در این کتاب های فرانسه را به قلم دیگران بیرون بدهد که حالا باید مثل اشخاص ماجراجو و خانه بدوش بی پروا به آب و آتش بزند و گندکاری های یک دسته از هوچی های حکیم باشیپور را به هندوستان برده خودش و مردم را مسخره بکند آیا صادرات معارفی آبرومندتری پیدا نمیشد سید نسرالله یک مرتبه ملتفت شد که انان عقل را به دست احساسات سپرد زیرا در طی تجربیات زندگی برخورده بود که نان و آش در همین هوچیبازی های یک مش تازه به دوران رسیده و نمایش های لوس پیدا می شود که خاک در چشم عوام می پاشند. مردم را گول زده و کیسه را پر از پول می سازند. وانگهی مگر خود او را وادار نکردند که در پرورش افکار برای دوره مشعشه مداهی بکند او هم پذیرفت برای اینکه هنرنمایی بکند و داد سخنوری بدهد و بالاخره به آنهای دیگر بفهماند که که هر کم از کبود نیست الحق موضوع بکری را انتخاب کرد مادر میهن را تشبیه به ناخوش رو به قبله کرده بود که رضاخان را به شیوه ژیلابلس با شیشه اماله و شاخه هجامت بالای سرش آورده بودند و بالاخره او را نجات داد با وجود کدورت خاطر پوزخندی زد آنهای دیگر دهانشان میچایید که بتوانند نطخی با چنین الفاظ وزین و عبارات دلنشین بکنند. او همه این علما و فضلا را بزرگ کرده بود و خوب میشناخت. به فرنگ رفته ها و متجددین و قدیمی هایش همه سر و تهی کرباس بودند. فقط عناوین آنها فرق میکرد. پیشتر میرفتند نجف حجت الاسلام میشدند و حالا میرفتند فرنگ با عنوان دکترا برمیگشتند و کارشان اوانفریبی و همه حواسشان توی شکم و زیر شکمشان بود همه به فکر خانه سه طبقه و اتومبیل و معموریت به خارجه بودند اگرچه نصرالله به خارجه نرفته بود اما با خیلی از اتبا و دانشمندان اروپایی که به ایران آمده بودند محشور بود مثلا یک طبیب ایرانی آرزویش این بود که مدیر کل و وکیل و وزیر بشود در صورتی که مرحوم دکتر تولوزان تمام وقتش را به مطالعه میگذرانید خود او چرا نسبت به دیگران عقب مانده بود؟ برای اینکه اهل و علم و مطالعه بود یادش افتاد که پای میز خطابه با چه ولعی لغات را از دهانش میخوابیدند و بچه تبریکات گرمی به او گفتند او طرف توجهات مخصوص ملوکانه شده بود اما دفعه بعد مجبورش کردند دوباره نطخ بکند 
شانه خالی کرد. شاید حالا هم به جرم همین سرپیچی او را به این معموریت خطرناک فرستاده بودند. سرش را تکان داد و زیر لب گفت هر که تاووس باید جور هندوستان کشم. سید نصرالله بعد از صرف نهار از اتاق رستوران که بیرون آمد در راه رو برخورد به مرد ایرانی که انگلیسی میدانست ابتدا اظهار آشنایی کرد و از گرمای هوا شکایت نمود بعد بدون سابقه از او پرسید شما تنها هستید بله اگر گز اصفهان میل میفرمایید ممکن است به اتاق بنده تشریف بیاورید او را به اتاق خود راهنمایی کرد جعبه گزی را به زحمت از چمدان درآورد جلوی او گذاشت و خیلی آهسته شروع به صحبت کرد هرگاه انسان همه عمر عزیزش را صرف تحصیل زبان و علوم و فنون بکند باز هم کم است افسوس که عمر کوتاه ماف کفاف نمیدهد که با فراغت خاطر تمام وقت خودمان را به مطالعه بپردازیم کمترین تغییری در زندگی کافی است برای اینکه به مچهولات تازهای بر بخوریم هر آینه کوچکترین چیزی را با دیده عبرت نگریسته و مورد تحقیق قرار دهیم همین مطلب تایید خواهد شد اگر یک برگ خشک را زیر ذربین میکروسکوپ بگذاریم خواهیم دید که دنیای جدیدی با قوانین و اصول خود به ما مکشوف میگردد یک ذره خاشاک روی زمین ممکن است موضوع سالها بحث فلسفی و تفکر و تعمق واقع بشود چنانکه عرفا گفتند دل هر ذرهای که به شکافی آفتابیش در میان بینی علم نظری امروز به ما ثابت می کند همان چیزی را که قدما ذره میگفتند و تصور می نمودند که غیر قابل تجزیه است تشکیل یک منظومه را می دهد. حالا اگر نظری به سوی آسمان بیافکنیم گردش افلاک و قوانین تغییر ناپذیر آنها فقط ما را دچار بهد و حیرت میکند به طوری که در پایان امر مجبوریم منصفانه اقرار بکنیم تا به دانجا رسید دانش من که بدانم همین که نادانم اطراف ما مملو از اسرار و مجهولات است من با هرمس تریسمژیست هم عقیده هستم که میگوید آنچه در دنیای سفلا یافت می شود در دنیای اولا هم وجود دارد باری مقصود از اطناب کلام این بود که این همه اقوام و توایف و السنه که در فراخنای جهان وجود دارد بدیهی است که عمر ما وفا نمی کند تا در چگونگی و ماهیت روحیه این توایف قور نموده و به رموز زبان آنها پی ببریم چیزی که باعث تأسف من است در ایام شباب از فرا گرفتن لسان انگلیزی قفلت ورزیدم 
و حال میبینم که به دشواری میتوانم لغات و جملات را از هم تفکیک بکنم چون اساسا ریشه زبان آنگلو ساکسون با زبانهای لاتینی فرق دارد و چنان که باید و شاید به معنای لغات و جملات انگلیزی مسلط نیستم مثلا اختاریهی که به دیوار است دستورالعمل ضروری را نشان داد عنوان آن را به فراست دریافتم گویا مقصود دستورالعمل نجات مسافرین از غرق شدن است شخص تازه وارد در حالی که گست توی دهانش مانده بود بیانات سقیل فیلسوفانه را با تعجب گوش داد و بی آنکه مقصود نظر سید نصرالله را بفهمد مطلبش را تصدیق کرد البته البته همینطور است که میفرمایید آیا حقیقتا خطر قه شدن کشتی را تهدید میکند هرگز چه فرمایشی است فقط محض احتیاط است مالندیشی اروپایی را میرساند ولی اتفاق همیشه ممکن است بله مقصود این است که اتفاق ممتنع نیست بلکه ممکن الوقوع است البته اما وسیله احتراز از اتفاق غیر مترقبه را پیش بینی کردند البته ممکن است از جناب عالی خواهش بکنم قبول زحمت فرموده این اختیاریه را البته به اختصار برایم ترجمه بفرمایید با کمال افتخار شخص انگلیسی دان برخواست اعلان را خوانده و برای سید نصرالله دستورالعمل مفصلی که راجع به استعمال ژاکت‌های نجات نوشته شده بود ترجمه کرد و مخصوصا در اعلام تذکر داده شده بود که لازم است مسافرین برای آشنایی به استعمال ژاکت قبلا آن را امتحان بکنند سید نصرالله به دقت گوش داد عرقی روی پیشانیش را پاک کرد و پرسید در صورتی که کشتی آتش بگیرد یا به علت دیگری قرخ شود البته ممکن است و محال نیست مثلا سال قبل یک کشتی فرانسوی در بحر احمر تومه حریق شد به خاطر دارم در یک روزنامه لاتینی خواندم که یک کشتی بزرگ هم در اقیانوس اطلس غرق شد و مسافرینش تا آن دم که قالب توهی کردند به عیش و نوش مشغول بودند روزنامه لاتینی؟ بله من زبان فرانسوی را زبان لاتینی میگویم ببخشید اگر سوال بنده کسل کننده است فقط از لحاظ کنجکافی فطری که خداوند متعال در من به ودیه گذاشته زیرا من همیشه خودم را محصل میدانم و میخواهم در همه مواقع استفاده کرده به معلومات خود بیافزایم مقصود این بود که هرگاه در موقع غرق شدن کشتی شخصی از فن شنابی بهره باشد چه خواهد شد همانطور که فرمودید قایقهای بزرگی دو طرف کشتی هست که آنها را فوراً به آب خواهند انداخت ابتدا بچه ها، بعد زنها، بعد مردها را در آنها میگذارند تا موقعی که کشتی امداد برسد 
ولی ماهی های خطرناک وجود دارد و ممکن است قبل از نجات صدمه برسانند. البته همه قسم اتفاق ممکن است. ممکن الوقوع است. مثلا اگر خدای ناخسته دستگاه تلگراف بیسیم آتش بگیرد و کشتی دور از ساحل باشد بر فرض هم که مسافرین را در قایق نجات جمعوری بکنند ممکن است از تأخیر رسیدن کشتی امدادی و نداشتن آسوغه تلف بشوند. در زندگی همه جور پیش آمد ممکن است. سید نصرالله به حال متفکر سرش را تکان داد و زیر لب تکرار کرد در زندگی هر نوع اتفاق ممکن الوقوع است. بعد پرسید فرمودید قایقهای بزرگ دو طرف کشتی وجود دارد؟ بله مگر ملاحظه نفرمودید؟ بفرمایید نشان بدهم. خیلی متشکرم بفرمایید بدانم آیا این کشی در برنادر دیگر هم ایست می کند؟ چون خط سریع است فقط در پوشهر و کراچی و بمبی لنگر می اندازد. امشب یکی دو ساعت در بوشهر نگه خواهد داشت. سید نصر الله متفکر گفت خیلی متشکرم اسباب زحمت جنابالی را فراهم آوردم و بعد خاموش شد. سکوت مرگ اتاق را فرا گرفت. مرد انگلیسی دان خداویزی کرد و رفت. سید نصر الله دستمالی در آورد روی پیشانی سوزانش کشید. بعد بلند شد با احتیاط به طرف عشه کشتی رفت. دقت کرد. دید دو قایق بزرگ سیاه که تا حال ملتفت نشده بود دو طرف کشتی آویزان بود و رویش نوشته بود آکسفرد. اسم کشتی را دوباره روی کمربندهای نجات خواند. چند بار تکرار کرد. والرو، والرو. مثل اینکه به این ازم آشنا بود. پیش خودش تصور کرد شاید یکی از رب یونانی یا آشوری باشد. بعد به امواج دریا خیره شد که میقرید. متشنج میشد و فریاد زنان به کشتی حمله میکرد. بعد روی هم میپیچید و دور میشد. رنگ سبز چرکتاب دریا مبدل به رنگ سیاه شده بود. به نظرش امواج دریا مایه جاندار یا جسم لغزنده حساسی جلوه کرد که از شدت درد و خشم با لرزش عصبانی به خود میپیچید مانند جسم شکنجه شده ای که بیهوده درد میکشید و حاضر بود صدها از این کشتی ها و مسافرانش را بدون ملاحظه فضل و معرفت آنها به یک لحظه در خود قوتور بسازد. یک نوع احساس آمیخته از ترس و تنفر از قوای کور طبیعت به او دست داد. به علاوه زیر این توده آب حیوانات و ماهی خطرناک وجود داشت که به خون او تشنه بودند. آیا در خرمشهر نشنیده بود که تا کنون چندین بار زنها و بچه هایی که به هوای رخشویی کنار رودخانه رفته بودند آنها را کوس ماهی در آب کشیده و نصف کرده؟ زیر پایش لرزه خفیف کشتی را حس کرد صدای آواز فلزی موتور می آمد. 
تا چشم کار میکرد آب بود که عقب میزد و به کشتی حمله میکرد کشتی آب را میشکافت و مثل خونابهی که از جراحات جاری بشود تکه های کف دنبالش کشیده میشد دو پرنده کوچک که معلوم نبود آشیانه آنها کجاست پشت سر کشتی پرواز میکردند همه اینها به نظرش عجیب و غریب و باور نکردنی آمد آن وقت مردمان دیگری که در طبقه زیرین کشتی مسکن داشتند آیا آنها دیگر چون آدمی زادی بودند ولی هیچ کدام از مسافرین استرابی از خود ظاهر نمی ساختند. اما این دلیل کافی نبود که باعث آرامش فکر سید نصرالله باشد. زیرا فرق وجود او که افتخار نژاد بشر به شمار می رفت با دیگران از زمین تا آسمان بود. سید نصرالله معتقد بود که بی جهت اهالی کاشان مشهور به ترسو هستند. مگر هر دو توست ننوشته که ایرانیان قدیم از آب و دریا حراس میکردند به اضافه حافظ مگر شیرازی نبود او هم از دریا ترسیده یادش افتاد که اکبرشاه هندی حافظ را به هندوستان دعوت کرد ولی حافظ از منظری کشتی و دریا ترسیده و از مسافرت صرف نظر کرد چنان که به همین مناسبت میگوید شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل کجا دانند حال ما سبکساران ساحل زن هندی که در بینی و گوشش حلقه های تلا بود دوباره آمد ساکت و آرام از پهلویش رد شد بی آنکه به او اعتنا بکند همه مسافران کشتی به نظر سید نصرالله وحشتناک ناخوش و موزی آمدند. مثل اینکه دست به یکی کرده بودند تا او را قافلگیر کرده با شکنجه استادانه بشکنندش. سرش گیج رفت. فکرش خسته بود. به اتاق خودش پناه برد. لباسش را کند و روی تختش افتاد. هزار جور اندیشه های ترسناک در مغزش میگردیدند. لرزش یک نواخت کشتی را بهتر حس میکرد و مثل اینکه احساسات او دقیقتر و تیزتر از معمول شده بود. این لرزش با صدای قلب او هماهنگ شده بود. کم کم پلک های چشمش سنگین شد و به خواب رفت. دسته از عراب روی کشتی با کمربند نجات ایستاده سینه میزنند و میگویند والرو والرو دسته دیگر سینه بند نجات داشتند از توی دریا به آنها جواب میدادند والرو والرو خود او هم روی عبای بوشهری که همیشه در خانه میپوشید سینه بند نجات بست و بچه هایش را قلم دوش کشیده بود همین که خواست در دریا بجهد زنش دامن عبای او را کشید از شدت وحشت از خواب پرید عرق سرد به تمام تنش نشسته بود سرش تیر می کشید دهانش تخمزه بود وقتی که چشمش به اتاق کشتی افتاد 
صدای فلزی موتور را شنید و لغزش کشتی را حس کرد. دوباره چشمش را بست. مثل اینکه میخواست از این جهنم فرار بکند. بی اختیار تمام فکر او متوجه خانه شد. یاد کرسی اتاقشان افتاد که رویش قلاب دوزی سرخ افتاده بود. زیر گوشی و دوشکهای گرم و نرم اطراف آن را مثل نعمت گرانبهایی که از آن محروم مانده بود آرزو کرد. بچهش که تازه زبان باز کرده بود لغات را با مخرج صحیح ادا می کرد قوغوسی اناری که زنش در بشقاب دانه می کرد پشت میز اداره و همه این کیف ها مانند دنیای افسونامیزی از او دور شده بودند با خودش شرط کرد که در موقع مراجعت از راه خشکی به وسیله راهن برگردد که مطمئن تر بود از ته دل به حکیم باشیپور نفرین فرستاد که او را به این بلا دچار کرده بود. در صورتی که خودش با گردن سرخ و تبسم ساختگی پشت میز وزارتش نشسته و همه حواسش توی لنگ و پاچه دخترها و پسرها بود و برای مقامات عالیه به این وسیله کارگشایی میکرد. به یک دسته دزد و دقل و مبلغین خودش کارهای پرمنفعت میداد و عناوین برایشان میتراشی. عضو فرهنگستان درست میکرد تا لغتهای مزهک بیمنی بسازند و به زور به مردم حقنه بکنند. در صورتی که در همه جای دنیا لغت را بعد از استعمال مردم و نویسندگان داخل زبان مینمایند. و او که در فقه لقه بی است هممال این لغتهای بچگانه بی و بی شده. شاید عمدن او را سنگ قلاب سنگ کرده بودند. چون از او کارچاخ کنی بر نمی آمد و با دادن تصدیق به جوانانی که فقط دیپلم از ستاره ونوس داشتند مخالفت کرده. او تا کنون لایه سیبیل میگذاشت زیرا زندگی آرام و بیدغدغه داشت و شخصا از آب گلالود ماهی میگرفت اما حالا جانش را برای هیچ و پوچ به مخاطره انداخته بود بلند شد نشست مثل اینکه در افکارش تغییر حاصل شد به خاطر آورد که دکمه زیر شلوارش افتاده برای سرگمی مشغول دوختن آن شد فکر میکرد اگر زنش آنجا بود این کار زنانه را که هرگز شایسته فضل دانشمندی مثل او نبوده متحمل نمیشد در این وقت کشتی سود کشید و ایستاد میان مسافران هم همه افتاد سید نصرالله دلش توریخت و گمان کرد اتفاق ناگواری رخ داده است ولی به زودی ملتفت شد که به بوشه رسیدند. دست پاچه لباسش را پوشید و در ایوان کشتی رفت. ظاهرا بندر پیدا نبود. فقط از دور چراغ ضعیفی میدرخشید. یکی دو قایق موتوری دیده میشد. چند کشتی بادی مشغول باربندی شده بودند از هیاهوی حمالها خوابی که دیده بود به یاد آورد.
به نظرش آمد که کابوس وحشتناکی را در بیداری میبیند. ساحل دریا اونقدر دور و تاریک بود که فکر مراجعت به خشکی به نظرش خیال خام و بی اساس آمد. ساعتش را نگاه کرد. موقع شام بود. به اتاق رستوران رفت تا شاید اطلاع مفیدی کسب کند. اما همه کسانی که سر میز بودند حتی آن مرد انگلیسیدان و پیش خدمت ها به نظر او ساکت و اخمالود آمدند. مثل اینکه میخواستند خبر شومی را از او بپوشانند. به دلش بد آمده شام به دهنش بزه نکرد. اصلا حس کرد اشتها ندارد. فقط سوپ را با یک موز خورد برای اینکه سر دلش سبک باشد. مرد انگلیسیدان با اشاره از او خداحافظی کرد و رفت مثل اینکه عجله داشت. سید نصرالله معیوس و متفکر به اتاقش پناه برد. برای اینکه هم همه خارج را خفه بکند در را بست و پرده را کشید. اگرچه هوا دم کرده و گرم بود اما صلاح ندانست پیچ باد بزن بقی را باز بکند. قلم و کاغذ را برداشت تا یادداشتهایی راجع به نطق فلسفی خود بردارد. ولی حواسش جمع نبود. روی کاغذ مطالب مبهمی نوشته بود که نپسندید. در میان خطوط دقت کرد دید نوشته میهن یعنی من مقصود فقط تبلیغ آن قاعده عظیم و شن است که شاخ هجامت را گذاشت و خون ملت را کشید. مقصود از تعلیم اجباری با سواد کردن مردم نیست. فقط برای این است که همه مردم بتوانند تعریف او را و در نتیجه حکیم باشی پور را در روزنامه ها بخوانند. به زبان روزنامه ها فکر بکنند و حرف بزنند. زبانهای بومی که اصلی ترین نمونه فارسی است فراموش بشود. کاری که نه عرب توانست بکند و نه مغل. و لغت های ساختگی که نه زبان خشایاشا است و نه زبان مشدیستن به آنها تحمیل بشود. مندراری، همش مندراری است. منافع مقدس خودش را منافع مقدس میهن جلوه میدهد. مگر او از کجا آمده و چه صلاحیتی دارد که منافع وطن را بهتر از من بتواند تشخیص بدهد. دوباره خواند از خودش پرسید آیا دیوانه نشده بود؟ زرخندی زد. او تا کنون به چنین جملاتی نه فکر کرده بود و نه به زبان آورده بود. آیا یک قوه خارجی محرک او بوده یا مسافرت در رویه او تغییر داده بود؟ شاید در اثر بدخوابی بوده. بالاخره کاغذ را پاره کرد. در این موقع صدای یک نواخت جرسقیل خفه شده بود. کشتی حرکت میکرد. سد نسرالله بلند شد، لباس پوشید و روی کشتی رفت. از مشاهده مسافرین دلش آرام گرفت. چون تصور میکرد او را تنها در کشتی گذاشته اند. توده های ابر سیاه به شکل تهدیدآمیزی روی آسمان جابجا جا میشد. 
چراغ بندر از دور سوسو میزد. آب دریا به رنگ غیر درآمده بود. طرف دیگر که آسمان صاف بود. سید نصرالله دوب اکبر و دوب اصغر را تشخیص داد. ماه کنار آسمان به نظر می آمد که پایین آمده و از زیر آن یک رودخانه نقرهی روی آب سیاه می درخشید و به سوی کشتی می آمد. هوا خفه بود. سید نصرالله قلبش فشرد. استرابش فروکش کرد یک جور احساس آسایش بیدلیلی در او پیدا شد مثل اینکه برای اولین بار با انصر طبیعت آشتی کرده است سرتاسر سر زندگیش به نظر او یک خواب دور مهم و شکننده آمد احساسات زمان طفولیت در او بیدار شده و با احساس تنهایی و دوری توام شده بود در نتیجه یک نوع ترحم دردناک برای خودش حس می کرد. با گام های سنگین دوباره به اتاق خودش برگشت. قلم و کاغذ را برداشت کمی فکر کرد و نوشت کشور هندوستان پیوسته مهد ادبیات پارسی بوده. در این زمان که در سایه توجهات پدر تاجدار ترقیات روزافسون معارفی دیگر چیزی به فکرش نرسید. بعد سعی کرد توصیف ماه را روی دریا به لباس ادبی در بیاورد. دوباره قلم برداشت و نوشت. آب غیرفام با قرش تندراسا کشتی را به مبارزه میطلبد. ماه از کرانه آسمان مانند شاهد بیطرف جوشن سیمین خود را روی امواج افکنده تبسم می کند. این هم پسندش نشد. مثل اینکه قوه مچهولی تمام معلومات معنوی و فلسفی او را بیرون کشیده بود. بعد خواست کاغذی به زنش بنویسد. احساس سردرد کرد. ناگهان نگاهش به سقف افتاد و سینه بند نجات را دیده بلند شد در را بست شیشه و جدار چوبی و پرده و پنجره را جلو کشید همین که مطمئن شد کاملا محفوظ است یکی از سینه بندها را با احتیاط از مخزنش درآورد وزن کرد مثل چهار قطعه چوب سبک به شکل مکعب مستطیل بود که در پارچه خاکستری زمختی شبیه گونی دوخته شده بود. با دقت سر خود را از میان چهار قطعه چوب پنبه که به وسیله پارچه به هم متصل بودند بیرون آورد. دو قطعه از چوب ها روی سینه و دو قطعه دیگر مانند کل پشتی روی کتف او قرار گرفت. رفت جلوی عکسی که روی دستورالعمل ضروری بود ایستاد مطابق دستور بند آن را محکم کشید سینه بند چسب تن او شد بعد رفت جلوی آینه قیافه خودش را برانداز کرد از پریدگی رنگ خود ترسید شکل جانیهایی شده بود که در انتظار مرگ چندین ماه در زندان گرسنگی و بیخوابی کشیده باشند خوابی که دیده بود به یاد آورد و پیش خود تصور کرد زمانی که در دریا بیفتد 
چه وضعی وحشتناکی خواهد داشت. لرزه براندامش افتاد. زانوهایش سوز شد. دندانهایش به هم میخورد به طوری که صدایش را میشنید. لبز خودش را گرفت. بی اراده چندین بار زیر لب گفت وال رو وال رو. صدایش خراشیده بود. سرش به شدت درد میکرد. در قلب خود با زن و بچهش ودا کرد. عشق در چشمش حلقه زد و برگشت تا صورت خود را اقلن نبیند. خواست سینه بند را باز بکند ولی یادش آمد که در موقع خطر بستن آن کار آسانی نیست و از لحاظ مالندیشی ترجیح داد با سینه بند بخوابد. عرق سردی از سر تا پایش جاری بود و حس کرد که جدا ناخوش است. دو قرص آسپرین خورد و در حالی که آیت الکرسی میخواند رفت و روی تخت خواب به پهلو خوابید. ناراحت بود و ضربان قلبش را که تند شده بود میشمرد. هنوز چشمش به هم نرفته بود که دید کشتی آتش گرفته. او بالای عرشه روی منبر ایستاده بود ولی لباس زنانه به شکل ساری زن هندی که حلقه طلا در گوش و بینی خود کرده بود در برداشت. نطق مهیجی راجع به استعمال کمربند نجات ایراد می کرد. در میان سوت کشتی و ناغوزهایی که میزدند مجبور بود صدایش را دائما بلندتر بکند و فاصله به فاصله دست در کیف خود می کرد و عکسهایی در می آورد و روی سر مردم نسار می نمود. مسافرین از روی ناامیدی خودشان را در دریا می انداختند. ولی ماهی های بزرگ با چشم های خشمگین ندرخشان آنها را از میان دو پاره می کردند و روی آب پر از نعش های تکه تکه شده بود. یک مرتبه ملتفت شد دید بچه هایش در قایق سیاهی نشسته بودند که رویش به خط سفید نوشته آکسفورد و مرد ایرانی انگلیسیدان را شناخت که پارو میزد. آنها را به طرف مقصد نامعلومی می برد. همین که شعله آتش به او نزدیک شد خودش را در آب انداخت. در همین وقت یک ماهی ترسناک بزرگ با چشمهای آتشین به او حمله بر شد. سینه را در میان چهاردن دان کند خود مثل چهار قطعه آجر گرفت و به سختی فشار داد به طوری که بیهوش شد. صبح پیش خدمت هندو نرش سدنسرولا را در حالی که سینه بند نجات خفت گردن او شده بود در اتاقش پیدا کرد. دو ماه بعد در کوچه حمام وزیر جمعیت انبوهی دور مجسمه سدنسرولا ایستاده بود که با یک دست کیفی را به شکمش چسبانیده و با دست دیگر اشاره به سوی هندوستان کرده. زیر پایش خفاشی علامت افریت جهل در حال نعز بود. آقای حکیم باشی پور با قیافه متاثر و متعلم کنار مجسمه روی منبری ایستاده نطخ مفصلی در مناقب 
آن مرحوم ایراد میکرد. در ضمن نطخ مکرر اشاره به آن فاجعه ناگوار فراموش نشدنی و فقدان آن هشتمین سبعه دنیا فیلسوف دهر و دریای علم نمودند. سپس نونهالان و نوباوگان میهند را مخاطب قرار داده نتیجه گرفت. شما باید پیوسته کردار و گفتار و پندار این نابغه میهند پرست را که در راه میهند فداکاری و شهامت بینزیری از خود بروز داد و عاقبت شربت شهادت را چشید سرمشق خیش قرار بدهید و فریزه هر فرد میهن پرستی است که مجسمه یا لاعقل شمایل این عدیب عریب و فاضل ارجمند را زیب دیوار خیش ساخته و به وجود چنین عناصر میهن پرستی تفاخر بکند و نیز همواره سعی و کوشش بلیغ بنمایند که در راه میهن و خدمات معارفی بغز بیخ گلویش را گرفت بعد از سه دقیقه مکس مخصوصا من در فرهنگستان پیشنهاد خواهم کرد که کوچه حمام وزیر را خیابان میهن پرست بنامند و از علاقه ای که به پارسی سره و سرزمین آبا و اجدادی خودم دارم آن مرحوم را که سید الله بود پیروز یزدان نامیده و لقب میهن پرست به وی میدهم اشتباه نکنید آن فقید مرحوم نمرده است بلکه به وسیله جانفشانی و فداکاری که در راه میهن نمود مقام ارجمندی در قلب همه افراد میهن احراز کرد چنان که شیخ العرفا گفته بعد از وفا تربت ما در زمین مجود در سینه های مردم عارف مزار ماست در خاتمه من از ارباب جود و سخا تقاضا میکنم اعانه ای فراهم بیاورند تا کشتی مسافرتی والرو که قتلگاه آن مرحوم جنت مکان خلداشیان است از کمپانی خریداری و در موزه معارف حفظ بشود بعد دست کرد در کیفی که همراه داشت و مقداری از آخرین عکس‌های سید نصرالله که موقع حرکتش گرفته شده بود درآورد و روی سر مستمعین نثار کرد هزار عکس‌ها را از یکدیگر قاپیده روی قلب خودشان گذاشتند سپس نونهالان و نوباوگان با چشمان گریان و دل بریان پراکنده شدند پایان داستان میهن پرست از مجموعه داستانهای سگ ولگرد از صادق هدایت در 172 برگ